0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, c'est le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Salut.
0: Bonjour. Cette semaine, après la victoire 29-20 de l'équipe de France contre l'Argentine, on va s'intéresser à l'une des curiosités hein, des Bleus, son nouveau deuxième ligne, Thibaut avec un D, Flamand avec un E. Euh, samedi soir, il a fait son match et son petit effet en inscrivant le premier essai en sélection de sa vie et le premier essai de l'équipe de France. Il a un parcours atypique que l'on va raconter. Il a un jeu pas commun pour un deuxième ligne français que l'on va décrypter. Il pousse aussi à se poser des questions sur la construction de, 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 de ce qu'il y a derrière lui et on va tâcher d'y répondre. Bref, on va Thibaut flamantiser avec euh, Romain Bergogne, salut Romain. Salut Christelle. Avec Clément de Saint. salut Clem. Salut Cricri. Et avec Dominique Isartel, salut Dom. Salut. Juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez faire euh, le serment de ne pas faire de jeu de mots Non. <rire> bon, ouais.
2: on a commencé ce matin dans un titre dans le journal, donc euh, on, en, on va en faire plein. Tout, tout au long de cette émission et de sa carrière, le pauvre.
0: <rire> eh bien, c'est parfait. Alors, on peut y aller. Flexion liée jeu... Il y a six ans, Thibaut Flamand mesurait déjà 2 mètres, mais pesait 26 kilos de moins, n'avait jamais mis les pieds dans une salle de musculation et jouait ouvreur dans l'équipe des moins de 18 ans de Lassub, le club de ses débuts à Bruxelles. C'est l'attaque du papier écrit par Dominique Isartel, que l'on peut retrouver sur, sur l'équipe.fr si on est curieux. Et Thibaut Flamand pousse à la curiosité euh, par son parcours, comme on disait, complètement euh, atypique, en dehors de tout ce qu'on appelle les, les radars de la, de la formation française, en janvier 2020, Dom, euh, tu étais allé rencontrer ce, ce français qui jouait en, en première chip et que personne euh, ne connaissait. Tu peux nous raconter un peu l'itinéraire pas ordinaire euh, de, de Thibaut Flamand, euh, né à Paris, grandi à Singapour, euh, tout ça À toi, Dom, dis-nous tout.
3: Bah, euh, oui, oui c'est, un, c'est, un, bah, c'est un itinéraire d'un, d'un jeune homme qui ne qui vivait pas en France, en fait, donc il aimait bien le rugby parce que son père. Euh, avait joué à Versailles et au Stade Français, donc l'avait un peu, euh, ben l'avait un petit peu euh, initié au, au rugby. Et puis, euh, je crois qu'il était euh, très très accro au rugby, il voulait devenir professionnel, mais euh, il n'avait pas le niveau, pas forcément parce qu'il jouait en Belgique, mais parce qu'il était physiquement euh, vraiment petit. Pour son, en fait, il s'est développé tardivement, donc euh, il jouait ouvreur jusqu'à Jusqu'à ses premières années euh, à l'université anglaise de Loughborough. Et Loughborough, qui est le chemin qui lui a permis d'accéder au rugby professionnel, en fait, en passant par l'Angleterre, parce qu'il n'avait pas le niveau pour accéder au centre de formation des clubs français. Après l'Angleterre, qu'est-ce qu'il nous a fait Il a fait une année en Argentine, c'est ça, pour son stage oui, de, c'est de fin d'année hein Oui, c'est, c'est un stage en... Je crois que c'est la troisième année sur quatre... Euh, de sa licence de commerce ou de son master de commerce mm. euh, donc il devait faire un stage à l'étranger euh, bon il avait choisi le, l'Argentine à cause beaucoup du rugby et un peu parce qu'il parlait déjà euh, l'espagnol et euh, donc il était parti là-bas un peu à sa manière, assez, euh, comment on peut dire, nonchalante. C'est quelqu'un qui a la tête très bien faite, qui est très mature, mais qui en même temps fait un peu toutes les... tout au dernier moment. Donc il était parti là-bas avec juste un petit, euh, une... un petit contact en poche, une adresse d'un de quelqu'un du club de Newman. C'est dans la banlieue de, de Buenos Aires qu'il attendait à l'aéroport et il n'avait même pas encore trouvé son son stage, mmh. quand il est arrivé là-bas, donc il a passé toute la première journée, un dimanche, au club de Newman, euh, où, euh, où les équipes, les matchs des équipes se succédaient, d'abord les enfants, puis les plus grands, jusqu'à l'équipe première. Donc, il avait euh, participé à la Sado, le barbecue argentin, discuté avec plein de gens. Il avait pu trouver un logement pour quelques jours et il avait fini par trouver un stage, mais euh, au bout de une ou deux semaines quand même dans ce championnat argentin, bon, le, il avait découvert quelque chose. En fait, je crois que c'est ça qui est marquant chez lui, c'est qu'il analyse assez bien ce qu'il a découvert là-bas, c'est euh, le rugby euh, comme il l'imaginait qu'il n'avait jamais rencontré, c'est-à-dire cette manière de se préparer à l'Argentine, euh, très euh, dans l'émotion, très dans, la, dans le relationnel, et quand il découvre ça il, euh, il euh, comment dire il se ça, c'est une révélation pour lui il explique bien que ça lui en fait il a arrêté de se prendre la tête à ce moment là se disant mais il faut que je profite de tout ça et ça l'a un peu libéré de toute la pression qu'il se mettait pour euh, réussir son rêve de devenir rugbyman professionnel et c'est vrai qu'à partir de là il rentre en angleterre et tout se... Euh, tout s'enclenche.
2: Ce qui est fou, Dom, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il joue la finale du championnat national argentin cette année-là.
3: Oui, il joue la... Enfin, la finale Urba, c'est une partie de l'Argentine. Mais oui. Mais on, parle quand, même d'un... Il on joue... parle quand même d'un,
2: d'un niveau, euh... enfin, de... 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 du haut niveau du rugby en Argentine.
3: Oui, oui, tout à fait. C'est, euh... Euh... c'est la finale du national, ça hum. s'appelle. Euh, et il joue, euh, surtout ce qui est marquant, hein, c'est qu'il joue dans le stade de Vélez-Sarsfield devant, euh, devant 20 000 spectateurs parce que juste après euh, le, ce match, il y a un match des Jaguares. Donc, il y avait énormément de monde. Enfin, c'était, euh, c'était pour lui le, le, l'alu, la quoi, de voir 20 000 <rire> spectateurs à un match où il joue.
0: Donc après Dom, tu disais qu'il euh, donc il rentre en Angleterre à la fin de, la fin de son stage qui était, euh, qui était au service commercial de l'ambassade de France. Là, il retrouve l'Angleterre, le rugby anglais. Euh, lui, il n'est plus le même en revanche.
3: Bah c'est ça, il n'est plus le même. Euh, il, est, il a déjà il a changé de, de poste bon, de, depuis déjà. C'est la deuxième année où il joue deuxième ligne parce que quand il arrive à l'université, donc il est ouvreur. Et les, les coachs lui, fis, lui fixent comme objectif de passer de l'équipe 5 qui est la plus celle la plus bas, le, le plus faible niveau universitaire à l'équipe 1 à la fin de ses quatre ans d'études mais ils lui disent qu'il faut qu'il change de poste donc il devient deuxième ligne et quand il rentre d'Argentine bon il est deuxième ligne et là il est repéré par euh, par l'académie donc le centre de formation des Wasp qui ont comme tous les tous les clubs anglais un espèce de partenariat avec les universités de, de leur région où ils mettent bah, les jeunes joueurs de l'académie euh, quand ils ne jouent pas avec l'équipe première ils vont jouer avec les équipes universitaires parce qu'en général bah, ils sont encore euh, étudiants et donc il y a des, euh, des recruteurs ou des, euh, des scouts qui, qui, qui supervisent des joueurs qui, qui filment et c'est comme ça qu'il est repéré par euh, les formateurs de, de l'académie des WASP en, en, il est vu sur une des vidéos de alors que ce n'est pas du tout lui qui le, qui le regarde au départ.
0: <rire> Et là, il sera repéré par Pierre-Henri Broncan finalement. qui. Est, Alors ça, oui. Après, c'est, c'est
3: le, lien, le lien avec la France. Il mmh. se fait comme ça. Parce qu'à l'époque, Pierre-Henri Bronquant, est, il est entraîneur à Basse, en Angleterre. Et puis un jour, pareil, en préparant des matchs à la vidéo, ben, il, il repère ce, ce joueur. Il se dit, tiens, c'est bizarre. Il y a un Français qui joue un championnat d'Angleterre parce que c'est vraiment le seul... Euh, c'était donc il y a deux ans c'est le seul français du championnat anglais hein.
1: mm. et
3: donc il va le voir à l'échauffement et il lui dit alors euh, t'es le seul français de, d'Angleterre euh, donc il fou, l'invite hein. chez lui à Basse <rire> il l'invite chez lui à Basse parce que ben, en, <coughs> Pierre-Henri Bronquin il est hyper euh, hyper liant Thibaut Flamand aussi donc il dit ok donc un week-end il part chez lui euh, chez, chez Pierre-Henri Bronquin il dort chez lui il passe à soir avec ses enfants, ils vont au match, enfin, ils discutent, et puis voilà. Et ensuite, Pierre-Henri mais je pense qu'il est convaincu de ce qu'il, de ce qu'il voit. Et il en a parlé d'abord à William Servat, euh, qui était déjà ben, entraîneur de la mêlée de l'équipe de France. Et il en parle aussi à Hugo Mola. Euh, voilà. Et il dit, bon, ben, c'était, il en parle parce qu'il euh, avait un défaut, Thibaut Flamand, c'est qu'il n'était pas gif. Les fameux gifs vous savez, même s'il est français, comme il n'est pas été formé dans un club français, ben, il est, euh, il est pas. Enfin, il les, est les clubs quota. préfèrent bien sûr des joueurs gifs pour pour les placer sur leur feuille de match, puisqu'ils doivent en placer, je ne sais plus combien, 15 ou 16 par feuille de match.
2: Ce qui est marrant aussi, Dom, ce que tu racontais dans ton papier à l'époque, c'est que il est, il devient aussi éligible à ce moment-là pour le, le 15 de la rose, et que on ouais, se dit bon, ce serait peut-être. En
3: 2021.
2: Ouais. Ah oui, il aurait été éligible cette année, d'accord. Il se dit, merde, ce serait peut-être un petit peu dommage que ce, <rire> que ce talent-là nous échappe et qu'il joue contre, contre la France avec les Anglais. c'est
3: vrai, c'est ce, Anglais. Ce mm. ouais, c'est ce que se ce dit Pierre-Henri Bronquant. Et ce qui était drôle d'ailleurs, quand j'avais euh, rencontré Thibaut Flamand à Coventry, c'est qu'on avait parlé de ça, de ce, du fait qu'un euh, an après, il pouvait être é- éligible. Et puis, il m'avait dit spontanément que pour lui, ce n'était pas possible de s'imaginer avec... un euh, un maillot avec euh, la rose de l'Angleterre en train de chanter « God Save the Queen <rire> ». Il me dit, mais on m'a dit, on m'a conseillé de pas dire ça au club et tout parce que, mais il dit, mais moi je veux quand même le dire parce que c'est ce que je pense. <rire> et euh, et je, je trouvais que c'était superbe, vous voyez, parce que dans le rugby aujourd'hui, pour arriver à faire dire quelque chose comme ça à un jeune joueur, c'est toujours très compliqué parce qu'ils ont peur des conséquences. En leur, en leur, comme il m'avait dit lui, on lui, on lui avait conseillé de pas le dire. Euh, et, mais pourtant c'est vraiment ce qu'il avait à l'intérieur de lui voilà. il disait ben, j'ai, j'ai, moi j'ai pas envie de ça si, j'ai, si un jour je suis international, j'ai envie que ça soit euh, avec euh, la Marseillaise euh, le maillot bleu blanc rouge et, et pas, le, pas la rose mmh.
2: c'est, euh, tout ce que raconte Dom est, est hyper intéressant, passionnant parce que c'est vrai que c'est des profils qu'on a plus l'habitude de voir qui, qu'on, et qu'on verra de, de moins en moins ce sont des joueurs qui sont pas euh, Formatés, qui ne sont pas passés par les, les centres de formation, qui n'ont pas poussé leur première barre de muscu à 14 ans, euh, entrepris des doubles parcours dont on sait très bien que souvent ce sont des simples parcours parce que le, les études finissent toujours par, par en pâtir à un moment ou à un autre. Et lui, bah voilà, il a, il a réçu, réussi à concilier tout ça le plus longtemps possible, euh, avec euh, l'originalité de, de, son parcours. Et c'est vrai que quand on, moi je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, du peu que j'en ai vu à la télévision, des interviews qu'il donne et, et de ce qu'en raconte Dominique, on sent bien que c'est un garçon hyper câblé, hyper euh, intéressant et intéressé euh, sur le, les choses du monde, ouvert à, à, à plein de trucs. Et que c'est vrai qu'il arrive avec, euh, avec des mots justes à retranscrire ce qu'il ressent. Et, euh, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Quoi. Il y avait un autre passage dans, dans un de tes papiers d'homme, je crois que c'est le deuxième papier que tu lui avais consacré, où tu racontais là plus, davantage son arrivée en France, et où tu disais mm-hmm. qu'il il se retrouvait dans le vestiaire à côté de Lucas Tozin, et il réalisait à quel point, finalement, il n'avait pas du tout eu la même vie tous les deux. Ils ont à peu près le même âge, je pense. Et euh, Tozin, bah c'est ah très. Bah, ils les... ont
3: exactement le même âge, ouais, ouais. et euh, c'est vrai qu'ils. En discutant sur leur parcours, ben c'est un peu ce que tu dis, quoi, le, le, le parcours un peu tracé pour les joueurs des centres de formation et puis le celui de Thibaut Flamand, Il disait pour arriver au même endroit dans le même vestiaire, à disputer là le même match avec l'équipe de Toulouse, on a suivi des chemins complètement différents.
2: Tauzin, c'est et, euh, toutes les équipes et, de France jeunes, c'était assez riche. Euh,
3: ouais. ouais. Ben voilà, lui, il dit bon, ben c'est sûr qu'il il a des manques, hein, peut-être aussi. Euh, euh, dans, dans sa formation, peut-être euh, dans, dans justement, il disait, ben, j'ai pas de copains du rugby euh, euh, avec qui j'ai grandi, avec qui je suis toujours, quoi. C'est, avec qui on a, on a joué des matchs <rire> en sélection. Et, mais bon, il est, con, enfin, il est conscient. Est-ce que ce sont vraiment des manques quand on voit ce qu'il a ce qu'il a, à côté, enfin, ce qu'il a eu en contrepartie
2: Ouais, et puis c'est, c'est des manques qu'il va pallier... Euh... Au fur et à mesure de son... De... En fait, c'est vrai que c'est un joueur qui est encore en formation, d'une certaine manière. Il a, il a 24 ans, il n'est pas si jeune que ça, mais il a encore, euh... on en parlera euh... enfin, tout de suite, ou, euh, juste après, sur ça. Il a... il a encore, en tant que joueur, une marge de progression euh, sans doute très importante. Et c'est ça qui le rend, dans un sens, encore plus euh, prometteur. Quoi. On sent bien que ce n'est pas un joueur qui est, qui est fini.
3: Euh... Bah, c'est sûr, oui. Quand on sait qu'il a fait ses premiers tu parlais de séances de muscu, je crois que ses premières séances de muscu c'est quand il arrive en Angleterre 2016, à tu Boro. Il en avait jamais fait avant. Quoi. Euh, sur ce que
0: tu ce que tu disais, Clem, hein, que le fait de ne pas être passé justement par les centres de formation, c'est ce que ce que Broncan disait aussi dans le dans le papier d'homme que le, les centres de formation ont tendance à produire des sortes de robots. Et peut-être que lui, Romain, tu peux en parler aussi, là, de sa, ouais, ouais, dans sa façon de, de, de jouer, peut-être on sent... Euh...
1: Bah alors Après, je ne sais pas comment ça a pu compter sur lui, par exemple, dans l'aspect physique de son jeu, mais le fait qu'il soit un peu moins costaud, formé ouvreur et qu'il soit passé deuxième ligne, ce qui est bon dans un cursus même classique de formation, <rire> est, est hautement improbable, parce qu'on a souvent des joueurs qui disent oh, « j'ai commencé 15 et j'ai fini 10 mmh. » ou « j'ai commencé troisième ligne centre et j'ai fini première ligne », mais ça, c'est du, c'est du jamais vu et du coup, ça lui donne... Euh, un profil assez étonnant parce qu'il est deuxième ligne avec une formation d'ouverture donc quand il faut se placer dans une ligne d'attaque il est super à l'aise et on le voit sur son essai on en reparlera contre l'Argentine samedi il est rapide il est très à l'aise ballon en main et du coup quand vous avez déjà à côté de lui un deuxième ligne massif dominateur et tout ça d'avoir ce complément-là sur un terrain ce que me disait Olivier Mann hier en repensant son match, mi deuxième ligne, mi troisième ligne, voire euh, Mi-ouvreur, mi ouvreur, mi euh, <rire> voilà <rire> un, un autre trois quarts en plus dans ta ligne. C'est des profils qui sont qui sont assez assez fous et qui sont en plus rafraîchissants parce que c'est des postes sur la deuxième ligne où le, le, les actions sont un peu pas formatées, mais c'est des, c'est des c'est des c'est des séquences qu'ils ont l'étude de répéter en défense, en attaque, euh, des tâches un peu obscures. et lui sort un peu de ce, de ce cadre là aussi. Donc c'est sur un terrain c'est, c'est super intéressant à voir.
0: Oui, Dom, tu disais dans dans ton papier aussi qu'une fois, il avait fait une passe entre les jambes à son
3: ouvreur. Ça, c'est avec les WASP. Il avait fait une une passe entre les jambes à l'ouvreur et les entraîneurs étaient partagés. Donc, il y avait ceux qui lui disent ne refais plus jamais ça. Et puis, ceux qui qui avaient dit, ben, c'était bien joué quand même. Puis, il expliquait aussi, quand il est passé deuxième ligne, qu'il faisait des... euh, qu'ils appellent des cellules avec avec trois avant et quand il recevait la balle, son, c'était il n'allait il pas p- rentrer, ben il n'allait pas rentrer dans les dans le tas, il, il passait la balle quoi, il faisait des deux contre un.
1: Et dans, et dans un de ses premiers matchs avec Toulouse, je me rappelle qu'il fait un truc assez fou, même l'arbitre ne savait pas quoi en penser, il avait essayé de sauter par-dessus <rire> adversaire, comme, oui. comme en football américain, alors je ne sais pas ce qu'il, si on avait reparlé ou ce qui lui avait pris à ce moment-là, mais euh, le, je me souviens d'un défenseur qui vient le plaquer aux jambes et lui il essaie de sauter par-dessus, ça a failli d'ailleurs très mal finir parce que dans mes souvenirs il tombe un peu mal. Et, euh, oui. et, alors, je sais pas si toi t'avais vu des retours là-dessus, mais, euh, même je sens que bah, l'arbitre était complètement que... décompensé parce que ça appartient pas au règlement, quoi. <rire> enfin, c'est, c'est sur aucune bah, ligne. c'est ça, règlement. en fait,
3: il avait voulu éviter le, le plaquage de cette manière-là. Et euh, il me dit que c'était un espèce de réflexe qu'il avait gardé, euh, je crois qu'il ne l'a plus refait depuis, mais de, des matchs universitaires. D'accord. un universitaire où il arrivait, il arrivait à sauter par-dessus les mecs au moment où il le plaquait. Je ne sais pas.
2: <rire> bah, il a de grandes jambes, alors ça aide. quoi. Mmh.
3: Oui, on
0: rappelle ouais. juste, c'est 2,03 m, 110 kg. quand même
2: bah, 2,03 m, c'est très bien. 110 kg, c'est... c'est... c'est très bien. <rire>
0: ah, pour un ouvreur, c'est atypique <rire> Ouais. <rire> pour un deuxième ligne
2: ouais. bah, non mais c'est, c'est euh... tout à l'heure je disais qu'il n'était pas fini je pense qu'il n'est not- notamment pas fini dans cette dimension physique euh, et que, alors il ne faudra surtout pas qu'il prenne 20 kilos ouais, parce ça. que sinon ce ne sera plus le même joueur et il va perdre toutes ses qualités de déplacement, de vitesse euh, dont Romain parlait et, et il ne fera plus l'action qu'il a faite samedi dernier contre, contre les Pumas. après on il a, il a peut-être encore un petit peu de place pour remplir le, le maillot, sans doute, sans, sans, se, sans se déformer euh, voilà, de manière euh, outrancière. Mais oui, c'est un fort joli gabarit euh, qu'il reste euh, à, à, à polir peut-être encore
0: un petit peu. Quoi. Ouais, vous parlez de sa vitesse, de son activité, de son efficacité dans les airs aussi. Euh, ouais. en, même en touche, il, on est plutôt content. Bah. Et euh,
2: Romain peut en parler C'est Qu'est-ce que tu disais Romain Si tu mets Willem-C au C ouais, au ce que, lift ouais, C'est vrai et qu'en euh... fait
1: en touche il est Comme il fait 2 mètres euh, Tu m'as dit 2 mètres 0,3 ouais. Et euh, on l'a vu nuit soir En fait il était souvent euh, lifté par euh, Paul Willem-C, qui C euh, Qui lui-même est à 2 mètres, qui est à deux mètres <rire> Donc euh, c'est vrai que déjà euh, tactiquement, enfin stratégiquement en touche, tu, tu sautes un peu comme les frères Arnold à Toulouse à 4 mètres cinquante de haut. Donc bon, euh, t'es, t'es tranquille et puis on voit que c'est un, c'est un secteur de jeu qui l'intéresse. Il est ce qu'expliquait François Corse la semaine dernière en conférence de presse, c'est qu'il est pas capitaine de touche officiellement à Toulouse et il est pas encore officiellement en équipe de France. Mais c'est un rôle qui tient de façon un peu officieuse. Qu'il est passionné par le secteur, les, les lancements derrière ça. Donc bon. Je suppose que aussi, s'il est tombé sur Karim Ghezel et qu'ils ont commencé à en parler, ça a dû durer euh, des heures. Donc euh, voilà, il apporte ça dans les airs, c'est vrai qu'il est est très à l'aise. Et puis après, euh, en revoyant son match en détail euh, hier, euh, on on voit qu'il est sans arrêt en activité, euh, sans se griller non plus. C'est-à-dire qu'il ne va pas pas se se jeter sur tous les ballons, il sait aussi euh, contrôler un peu ses efforts, mais... euh, à un moment, il y a une action en première mi-temps où il est un peu en un contre deux Argentins sur le côté fermé, mais il arrive très vite à suivre le ballon, euh, à comprendre qu'on va chercher le, le mec l'on le long de touche, à aller le plaquer. Enfin, il est il est super super rapide, mobile. Enfin, il a des, des qualités euh, des qualités. Après, il a bon le l'inconvénient entre guillemets, c'est que il l'a vu sur son premier sa première son premier ballon, c'est que quand il tombe sur un peu plus costaud que lui, il peut il peut reculer à l'impact parce que là, il prend. Euh, la Vanini, et, c'est du pilier gauche, je crois, Gallo, sur le sur le Rable. alors je sais pas s'ils si savaient que c'était lui en face et qu'ils avaient un peu lui, lui, lui souhaiter un bienvenu oh, au je international mais... connaissant un
2: peu la Vanini, il avait ouais, dû y penser ouais.
1: Il a dit le casque gris là en face <rire> <rire> je m'en occupe sur le premier ballon mais, mais, euh... mais voilà il a il a il a un peu découvert la
3: Vanini, ça il n'y a pas beaucoup de mecs qui lui résistent hein. je vous si Pascal Papé euh, même Pascal Papé en a, avait pris contre l'avagnini
2: mais euh, les, en fait ces deux actions là c'est les deux instantanés de de Thibaut Flamant et, et qui qui qui, de, qui donnent un bon aperçu de ce qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire un joueur avec des manques au niveau de la puissance notamment et sur, ce, sur cette fameuse action et le plaquage de la Vanini et on, on en parlera après qu'il faut peut-être euh, il faut imaginer comment combler ses manques autour de lui si on, si on veut qu'il soit là et l'autre instantané c'est sa course de 22 mètres pour aller marquer cet essai je pense qu'aujourd'hui en France il n'y a pas un autre deuxième ligne capable de marquer un essai comme ça. Euh, et ça répond exactement aux standards qu'avait euh, fixé Thibaut Giroud euh, le, enfin, dans une interview. Non, il ne les a pas fait dans l'interview, mais que, que nous racontait Thibaut Giroud dans l'interview de la semaine dernière à, à l'équipe, où il disait qu'en euh, euh, gros, aujourd'hui, le manque identifié dans, dans, le, dans, le, dans le 15 de France, c'est la, la mobilité du 5-2 devant, enfin au-delà de ça, la capacité du 5-2 devant à se projeter offensivement pour venir au soutien des autres, pour relayer des actions ou conclure des actions comme c'était le, le, le cas ici et il faisait le comparatif avec ce que, ce que sont capables de faire le, le, le 5-2 de devant euh, néo-zélandais et là voilà on a bien vu que bah lui euh, il avait cette vitesse là ce, cette accélération sur une, une courte distance pour, pour battre les, les défenseurs parce qu'il a sur l'action il a quand même du monde qui lui court derrière et euh, personne ne le rattrape il y a Montoya notamment qui essaie de se replier et qui n'arrive mmh. pas à le rattraper oui, il passe
1: entre deux avant et ouais. on voit la différence de vitesse il bat, euh, entre, après Iba enfin, il il euh, bon qui
2: n'est pas très pas exemple de tout reproche peut-être sur l'action, mais il échappe à ce plaquage-là, il, il, il profite d'une pelouse un peu glissante pour aller jusque dans but mais voilà, tout ça, c'est, c'est parfait. Je disais, toute proportion gardée, je, je, je dis ça parce que je n'ai pas envie que, qu'on, qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, Que je, je trouvais qu'il y avait du rétalique en lui sur cette action-là, cette, cette capacité de, voilà, de, de, d'arriver avec un bon angle de course, avec énormément de vitesse, euh, comme ça, au milieu du terrain, ça me rappelait le rétalique de la, de la grande époque. Alors, rétalique, il arrive à joindre à ça une dimension physique que n'a pas encore Thibaut Flamand rétalique, donc c'est est, euh, le deuxième, deuxième des Black, ligne des blacks meilleur joueur du monde en 2014 euh, qui, qui, qui a longtemps été peut-être un petit peu moins bon aujourd'hui mais hein, qui a longtemps été quand même la référence au poste et, euh, et oui ça m'a frappé visuellement j'ai, 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 j'ai vu du rétalique en Thibaut Flamand je n'ai pas peur de le dire
0: <rire> moi j'aime les gens qui se mouillent comme
2: ça je dis ça parce que je sais que je vais m'attirer les moqueries de certains notamment dans cette rédaction
0: alors que c'est vraiment un peu une rédaction qui se moque non jamais <rire> Euh, donc, on a, oui, on a vu euh, tout ce qu'il y avait de, de positif hein, dans cette grande personne. Euh, on parlait d'un manque de, de rudesse. En revanche, peut-être, euh, dans les rucs, d'un, d'un manque de conneries aussi. Mais bah. euh, ça s'expliquera différemment.
2: <rire> non, mais c'est... c'est... On l'a dit, c'est un joueur qui est intelligent et qui a un cerveau. <rire> Ça veut pas dire que les autres n'en ont pas. Mais du coup, c'est, c'est aussi difficile pour ces mecs-là de débrancher le cerveau. Et parfois, sur un terrain de rugby, surtout quand on joue à son poste, il faut être capable peut-être de, de débrancher un petit peu plus le cerveau, ou en tout cas momentanément de faire on-off.
0: Et on embrasse tous les deuxièmes et lignes. Et on
2: embrasse tous les deuxièmes lignes qui nous, qui nous écoutent, et, et pour lesquels on a énormément d'admiration. Et, et c'est vrai que... Bon... Et, je sais pas, Romain, peut-être tu peux en parler. J'ai... j'ai j'ai pas le souvenir, là, de samedi, de le voir batailler beaucoup non. dans les rocks Je sais pas si à Toulouse, c'est un rôle qui, qui occupe beaucoup. Je sais pas si c'est... s'il aime ça.
1: Euh, en bon, tout cas, là, samedi soir, il met quasiment jamais la tête dans un rock Et en même temps, il y a d'autres joueurs qui sont, là, euh, qui sont mm. là pour ça. Donc, c'est ce que disait Clément tout à l'heure dans les joueurs qui l'entourent. Et euh, c'est la même chose à Toulouse. Ben, quand il y a euh, le boulot dans les rocks c'est Julien Marchand, par exemple, qui en gratte encore trois, je crois, samedi soir, et qui est habitué à ça. Euh, on a Anthony Jolange qui est avec lui en troisième ligne, François Cross, qui, dans ce travail de l'ombre, aussi euh, excelle. Donc, euh, si euh, c'est une tâche qu'on ne lui confie pas, et sur, on compte par contre sur lui, par exemple, on l'a beaucoup vu dans le match de samedi, pour monter vite sur, les, sur, les, sur un numéro 10 adverse, pour mettre la pression derrière les règles vous savez, dans ses coups de pied là, on voit toujours un mec monter. Donc, là, dans ce registre-là, il est utile, et surtout, il, en fait, il. Il y a une facilité, c'est euh, un peu comme Mohamed Awas de suivre les, les actions et de venir intervenir. Là, où on attend pas forcément, on, on attend pas forcément un avant, un avant sur une longue séquence, euh, de voir arriver un joueur qui a réussi bah, à suivre le rythme, à courir et à, et à défendre à ce moment-là ou à être au soutien. Euh, voilà, c'est d'ailleurs sur le, l'aspect soutien des, des trois quarts, c'est ce que fait par exemple aussi très bien Movaka sur le deuxième essai où on mmh. voit le. Euh, c'est ce que demande aussi le staff. Et sur le, enfin, le staff compte sur Movaca sur ça aussi, sur suivre le Jalibert en l'occurrence sur cette action-là. Et voilà, et de flamand est attendu dans ce registre-là. Et donc c'est vrai qu'après sur l'aspect combat, du coup, on perd un peu euh, parce c'est que, que bon, parce que le point de comparaison c'est Bernard Leroux voilà, en fait. C'est ça. Donc le, euh, c'est c'est lui qui prend la place entre guillemets. Et Bernard euh, Leroux est blessé voilà. sait, c'est un peu l'antithèse franchement voilà et Bernard Leroux c'est gros abattage défensif gros défensif grosse présence au sol et là du coup on change de, de registre avec Thibaut Flamand donc ça ça induit qu'il faut ça suppose que les d'autres joueurs doivent tenir ce rôle-là et, euh, et du coup, il faut réussir à trouver un équilibre. Pour, surtout quand on joue contre des Argentins qui sont super agressifs en début de match dans les rucks. Et ça se voit où on est, on est dominé. Et on se dit, ouais, mais s'il y avait Bernard Leroux, peut-être que la, la, la musique aurait été un peu différente. Après, Bernard Leroux, il n'aurait sans doute
2: pas marqué l'essai ouais, qu'a, qu'a marqué ouais, bon. Thibault Flamand. Qui fait quand même du bien. Là, qui fait, fait du bien, oui. À un moment où le, le score est, est loin d'être fait. Et, euh, et moi, je pense que du coup, le raisonnement que, qu'il faut avoir avec lui... Bon, le, le, la, la première ligne, euh, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle est by Marchand, euh, Awas, euh, voilà, ça, on, on, a des, on a des garanties et des certitudes. Si tu mets Flamand, tu l'associes forcément à un, un, un tank à côté, donc Villemc ou Romain Taofi-Fénois. Et après, du coup, la réflexion, elle porte mmh. sur la composition de ta troisième ligne. Est-ce que il faut pas remettre un Greg Aldrit en numéro 8 pour euh, réapporter, apporter voilà de la puissance, euh, de, de, de la bataille dans les rucks On sait mmh. que ça, lui aussi, ça, c'est, un, c'est un spécialiste quitte à l'associer à Gelonche, en flanqueur, pour avoir voilà, deux joueurs euh, dans ce profil-là pour compenser les manques, entre guillemets, de Thibaut Flamand, avec de l'autre côté un troisième ligne plus aérien, Olivon quand il reviendra, Woki, Cretin, bref. Mais euh, voilà, peut-être que là... Dans le, alors, ce serait Cross qui en ferait le, les frais, bon, je sais pas, hein, ou alors Cross à la place de Jonch en, en flanqueur, peu importe, c'est un peu, ça, 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 ça peut le faire aussi. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est, une, c'est ce qu'on écrivait ce matin aussi dans le, dans, dans le papier du, du journal sur les équilibres de cette équipe de France. Voilà, on, on sait qu'avec lui, on va perdre de la puissance, il faut la compenser, enfin, de la puissance et de la rudesse au combat, on va dire, et il faut la compenser d'une manière ou d'une autre après dans, le, dans l'organisation de ton, de ton paquet d'avant. Mais, euh, mais ce que tu vas gagner est énorme. Euh, on l'a dit sur la vitesse, il y a un truc qu'on l'a un peu évoqué, mais c'est sur la qualité de ses mains.
1: Mmh.
2: Et, euh, et avec Thibaut Flamand, on l'a pas trop vu euh, samedi. Il mais le fait une fois, une passe en ouais, un pivot. passe à, en pivot. À la série de Mais voilà, exactement. C'est-à-dire qu'avec Baye... Et lui, en plus, maintenant, parce que Baye, il est aussi attendu. On sait que c'est mmh. le joueur de, de, de la cellule d'avant qui va faire jouer autour de lui, que ce soit avant ou après contact. Il l'a il, mmh. il a, il a mal fait en première mi-temps avec des maladresses. Il l'a fait excelle, excellemment bien en seconde période contre, le, contre les Poumasses. Avec Flamand, tu vas avoir un autre joueur aussi qui peut apporter ce, dans ce registre-là. Et, euh, et c'est vrai qu'il est, il est vraiment pas manchot de ses mains. Ça change de, de certains deuxième ligne euh, voilà, de, de, des, années, euh, des dernières années en, en, en équipe de France. Et... Euh, et là, c'est hyper, euh, c'est hyper intéressant, parce qu'il va, il peut apporter de la fluidité pour faire jouer euh, dans une cellule de 3. Euh, Dom le disait tout à l'heure, il, il avait plutôt l'habitude de faire la passe. Et, et, je pense qu'il faut que, bah, qu'on l'utilise sur ses qualités. Ce n'est pas lui qu'on va euh, envoyer euh, et désinguer la défense adverse. Voilà, il faut l'utiliser.
0: De toute façon, ils l'ont titularisé, pas pour qu'il remplace Roux pour de vrai.
2: Numériquement, si, mais avec d'autres qualités, quoi.
3: C'est comme si on reprochait à Bernard Leroux de ne pas savoir mmh. faire une schistera.
2: Ou à Romain Tamac d'aller péter frontalement dans un mur adverse.
3: Mmh. <coughs> voilà. Mmh.
2: Du bah coup, bon. tu t'en
0: étouffes. Je m'en étouffe. <rire> Dom, tu vois quelque chose à
3: ajouter Non, euh, non, pas trop. Euh... Moi, j'ai quelque chose à
0: ajouter. Ah. Parce que Dom, elle ne
3: le... le dit ouais. pas,
2: mais elle devrait, si tout va bien, partir sur les, les traces de Thibaut Flamand en Belgique cette semaine pour un joli reportage que vous pourrez lire dans les pages de l'équipe, je ne sais pas, vendredi ou samedi, si Dom l'écrit vite et bien, comme d'habitude.
3: Et non, moi, je... je vais spoiler le titre que tu as déjà trouvé et que je refuse. Euh, un flamand chez les Wallons.
2: Bien sûr Après, <rire> flamand ose ce matin. Un flamand chez les Wallons, Christelle, évidemment.
3: Christelle, tu voulais des jeux de mots oh, En voilà <rire>
0: Ouais, je crois que les fondamentaux sont respectés.
2: Ah non, mais si ce titre ne passe pas, je, je démissionne, c'est simple.
0: Attention, sois dé- soit dé- tout de même prudent. Dé- eh <rire> 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 bien, très bien, messieurs, dames, on va embrasser euh, notre Alex Bardot, ah oui. qui notre, notre Nagusa oui. à nous. <rire> Félicitations euh, à lui et à Elise pour euh, l'arrivée de Lily, et on embrasse Suzanne aussi. Depuis ma mamie. Euh, <rire> Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci messieurs-dames. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais, j'étais avec qui j'étais Clément Dessin, Romain Bergogne et Dominique Isartel. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation, à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.